0: Salut les gus, aujourd'hui l'incompris, un goût d'inachevé. La liste des, des, des albums incompris. Mmh, je sens que les mystère de mon introduction éveille déjà votre curiosité. Allez, avouez. L'avenir vous prouvera le contraire. Quand on parle d'incompris, plusieurs raisons peuvent justifier un tel titre. Oublier, bouder, trop en avant sur son temps. Et bien, aujourd'hui, grande nouveauté, je vais vous parler d'un album maudit tel le trésor des Templiers. S'aborder, cet album a eu plusieurs vies. Nous parlons de Blue Sunshine, sorti en 1983, unique opus du groupe The Glove. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. The Glove est le side project de deux grands noms de la Cold Wave. Stephen Severin, bassiste de Suzy and the Banshees, et Robert Smith, le leader hirsute des The Cure. Les deux groupes se connaissaient en effet très bien depuis leur début. Figurez-vous qu'on l'a oublié aujourd'hui, mais Robert Smith a bossé comme guitariste pour Suzy and the Banshees jusqu'en 84. The Glove réunit à la fois le côté tribal de Suzy and the Banshees et de l'autre côté, les mélodies naïves et glauques typiques de The Cure. Ça partait donc sous les meilleurs auspices, me direz-vous. Mais si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est pour une bonne raison, le sort allait s'acharner sur The Glove. Merci, t'as pas un autre truc super décevant à me dire Les deux compères en off de leurs travaux et tournaient avec leurs groupes respectifs. Préparent toutes les instruits, nickel, mettent en boîte les démos. Logiquement, c'est Robert Smith hein, qui se colle au champ. Et là, souvenez-vous, nous sommes au début des années 80, méga tuile le drame, la catastrophe arrive. Au dernier moment, leur tombe sur le coin de la gueule une clause complètement délirante du contrat de Robert Smith chez Fiction Records, qui lui interdit de chanter pour un autre groupe de The Cure. Là, ça passe les bornes. Si, si, vous avez bien entendu, il se retrouve donc piégé dans une impasse complète. En fin de compte, dépité, les compères ont pris une chanteuse totalement inconnue qui fut littéralement jetée dans le studio dans l'urgence, histoire de pondre quelque chose. On imagine la frustration du duo qui avait tout préparé, surtout quand on entend des passages calibrés pour Robert Smith, ou Jeannette Landré, la chanteuse, sentir avec perte et fracas. Résultat, malgré l'excellence inégalable de la partie instru, la voix de Bob s'est retrouvée dans les tiroirs, hormis deux titres dealés pour la promo. Dure. J'essaie seulement de faire au mieux dans une situation catastrophique Mais l'histoire n'est pas finie au nom. Loin de là. En 2006, bien loin du temps d'esclavagisme contractuel des années 80, ressort un remaster qui contient, dans l'ordre du 10, toutes les démos originelles avec la voix de Robert. Hourra, gloire, l'honneur est sauf on peut donc considérer qu'il y a deux versions d'un même album. Les démos restent à mon goût la meilleure, car tout est taillé par et pour Robert Smith. Alors que la version finale reste réussie mais fait plus psyché pop. Écoutez les gus, aujourd'hui je suis de très bonne humeur. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais donc vous laisser choisir votre version préférée. On se quitte sur un des deux titres officiellement chantés par Smith sur la version de 83. Et pour en savoir plus, on retrouve la ligue des albums incompris sur radiocampusparis.org. Yeah. track you